1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la iglesia?, fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y sismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica y también los padres de la iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la iglesia por estos motivos comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido... Queridos hermanos, nuevamente para hacer este rato de oración, de meditación, y hoy vamos a procurar meditar un texto muy apropiado, muy oportuno, de San Isidora de Sevilla. El tema a tratar es la lectura espiritual. Pero antes vamos a hacer una pequeña, breve reseña biográfica del santo. Que no se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento aunque probablemente tuvo lugar entre los años 560 y 570 su familia perteneció al rancio abolengo hispano romano proveniente de Cartagena su padre emigró a Sevilla en el 554 a causa de la invasión bizantina y allí se estableció murió pronto y dejó como jefe de familia al hijo mayor, Leandro, que luego sería obispo de Sevilla. Leandro cuidó personalmente la formación religiosa, humana y literaria de su hermano menor, Isidoro, que luego le sucederá como obispo de la ciudad hacia el año 600 o 601. Además de ellos, otros dos hermanos son venerados como santos. Fulgencio, que fue obispo de Écija, y Florentina, que abrazó la vida monástica. San Isidoro es considerado el último de los padres de la Iglesia, y ha pasado a la historia como el hombre más sabio de todo su tiempo. Sus obras más famosas son las sus etimologías, que figuran entre los libros más citados por los escritores medievales. Esta obra, en realidad, es una enciclopedia de unos 20 libros donde se contienen todos los conocimientos de la época, desde la gramática y las matemáticas, a la medicina y al derecho, desde la teología, la historia y la filosofía, a las lenguas, la geografía, la arquitectura, la botánica. Escribió otras muchas obras menos conocidas que las etimologías, entre las que destacan los tres libros de Sentencias, que constituyen una especie de manual de teología dogmática y ética. Justamente el texto elegido para la meditación de hoy es del libro de las Sentencias, es el capítulo tercero del número 8 a 10, que dice así... La oración nos purifica, la lectura nos instruye. Usemos una y otra, si es posible, porque las dos cosas son buenas. Pero si no fuera posible, es mejor rezar que leer. Quien desea estar siempre con Dios, ha de rezar y leer constantemente. Cuando rezamos, hablamos con el mismo Dios. En cambio, cuando leemos... Es Dios el que nos habla a nosotros. Todo progreso en la vida espiritual procede de la lectura y de la meditación. Con la lectura aprendemos lo que no conocemos. Con la meditación conservamos en la memoria lo que hemos aprendido. De la lectura de la Sagrada Escritura recibimos una doble ventaja, porque ilumina nuestra inteligencia y conduce al hombre al amor de Dios, después de haberlo arrancado a las vanidades mundanas. Doble es también el fin que hemos de proponernos a leer. Lo primero, tratar de entender el sentido de la Escritura. Y luego, esforzarnos para proclamarla con la mayor dignidad posible. Quien lee, en efecto, busca en primer lugar comprender lo que lee, y solo luego trata de expresar del modo más conveniente lo que ha aprendido. Pero el buen lector no se preocupa tanto de conocer lo que lee, cuanto de ponerlo por obra. Es menos penoso ignorar completamente un ideal, que una vez conocido no llevarlo a la práctica. Por tanto, así como mediante la lectura demostramos nuestro deseo de conocer... Así luego, tras haber conocido, hemos de sentir el deber de poner en práctica las cosas buenas que hayamos aprendido. Nadie puede profundizar en el sentido de la Sagrada Escritura si no la lee con asiduidad. Como está escrito en el libro de los Proverbios, «Ámala y ella te exaltará, será tu gloria si la abrazas». Cuanto más asiduo se es en la lectura de la Escritura, más rica es la inteligencia que se alcanza. Es lo mismo que sucede con la tierra. Cuanto más se cultiva, más produce. Hay personas que, siendo inteligentes, descuidan la lectura de los textos sagrados. De este modo, con su negligencia, manifiestan su desprecio por aquello que habrían podido aprender mediante la lectura. Otros, en cambio, tienen deseos de saber, pero su falta de preparación les supone un obstáculo. Sin embargo, estos últimos, mediante una lectura inteligente y asidua, llegan a conocer lo que ignoran los otros más inteligentes, pero perezosos e indiferentes. De igual modo que una persona, aunque sea torpe de inteligencia, logra sacar fruto gracias a su, a su empeño y a su diligencia en el estudio, así, el que descuida el don de inteligencia que Dios le ha dado, se hace culpable de condena, porque desprecia un don recibido y lo deja sin dar fruto. Si la doctrina no está sostenida por la gracia, no llega al corazón, aunque entre por los oídos. Se hace mucho ruido por fuera, pero no aprovecha al alma. Solo cuando interviene la gracia, la palabra de Dios baja desde los oídos al fondo del corazón y allí actúa íntimamente llevando a la comprensión de lo que se ha leído. Muy bien, está aquí el texto entonces de, de San Isidoro, Isidoro de Sevilla y creo que son muchas las consecuencias que podemos sacar de esta lectura. El santo nos habla de la gran responsabilidad que tenemos de hacer fructificar este don de nuestra inteligencia, aprendiendo y conociendo especialmente lo que se refiere a la ciencia de Dios, al querer de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que el Señor nos ha revelado y está en la Escritura, en los Evangelios. El santo nos decía que el don de inteligencia que Dios le ha dado se hace culpable de condena porque desprecia un don recibido y lo deja sin fruto. Es una verdadera lástima que efectivamente haya muchos que no aprovechen ese don de la inteligencia. De hecho, hay una frase que suena muy fuerte, y de hecho es fuerte, pero que es cierta. ¿eh? Muchas veces la ignorancia es el fruto podrido de la pereza. O sea que personas que efectivamente podrían conocer mucho más a Dios y lo que Dios ha revelado debido a este pecado, a este vicio, a este pecado capital que es la pereza, no profundizan, no conocen. Decía el Papa Juan XXIII en su encíclica Ad Petri Catedram del año 59, decía, «El gran enemigo de Dios en el mundo es la ignorancia» que es como causa y raíz de todos los males que envenenan los pueblos y perturba a muchas almas. La ignorancia hace mucho daño, ¿no? Y por eso hoy, querido hermano, querida hermana, que me acompañás en este rato de reflexión, de meditación, de charla con Dios, eh, vamos a pedirle al Señor que nos dé las luces del Espíritu Santo para animarnos a realmente empeñarnos por conocer un poco más cada día lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha enseñado. La función del magisterio de la Iglesia, esa función de enseñar que recibió de Cristo, nos ha regalado últimamente una serie de documentos que son valiosísimos para la Iglesia tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa Juan Pablo, que es un verdadero tesoro el compendio del Catecismo que recientemente viene, ha sido dado a luz por el Papa Benedicto XVI ahora el Papa en la exhortación apostólica que escribió con motivo del Sínodo de Obispos sobre la Eucaristía nos promete un nuevo compendio, un nuevo compendio sobre la Eucaristía, sobre la Misa, resumiendo o trayendo lo que dice el Catecismo, las plegarias eucarísticas y otros documentos y oraciones que ayudan al cristiano a comprender y así también a amar, profundizar en el conocimiento de la Eucaristía, de la Misa. Tenemos que profundizar, tenemos que estudiar, no podemos quedarnos con la fe del carbonero, ¿eh? por decirlo de alguna manera, cuando uno efectivamente ha ido creciendo en edad y creciendo también en formación profesional. Hace unos años, en este sentido, el Papa Juan Pablo, en una alocución del año 79, decía que cuando se aumentan los años y la cultura, se asoman a la conciencia problemas nuevos, exigencias nuevas de claridad y certeza es necesario pues buscar responsablemente las motivaciones de la propia fe cristiana si no se llega a ser personalmente conscientes y no se tiene una comprensión adecuada de lo que se debe creer y de los motivos de la fe en cualquier momento puede hundirse fatalmente o sea que nuestra fe tiene que tener un fundamento doctrinal, un conocimiento profundo de por qué creemos. Tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Importante además para el apostolado, cómo vamos a, a llevar adelante ese mandato del Señor, ir y enseñar a todo el mundo, si nosotros no sabemos. Para poder enseñar hay que saber. Y para poder saber hay que estudiar, hay que leer, hay que meditar. Por eso vamos a hacernos del tiempo para hacer esa lectura espiritual que es tan importante para el crecimiento intelectual, el crecimiento en el conocimiento. También otra forma de aprender es escuchar conferencias, clases, poder escuchar algunas pláticas o meditaciones o lo o algunas charlas que estén orientadas justamente a eso, a enseñar, a enseñar. Yo creo que no puede faltar en ninguna casa, hoy por ejemplo, el, el compendio de la Iglesia Católica, y el catecismo también, ¿no?, pero el compendio, para tenerlo en la mesita de luz y todas las noches, ir leyendo algunos capítulos e ir pensando un poquito cómo ayuda el conocer más, ¿eh? porque efectivamente el que conoce más puede amar más y el santo Isidoro de Sevilla cuyo texto leímos hace un ratito nos invita sobre todo a profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura y es fundamental que nosotros los cristianos conozcamos bien la Escritura especialmente el Nuevo Testamento las, las enseñanzas de nuestro Señor todos los días deberíamos dedicar un ratito a la lectura de, la, de los evangelios una lectura meditada una, una lectura en la que la imaginación también trata de hacerse presente en aquellos acontecimientos a veces ayuda mucho esas eh, biblias o esos evangelios que están comentados y tienen notas profundas y jugosas o también libros de lectura espiritual que tomando justamente las enseñanzas del Evangelio nos ayudan a conseguir ponerlas en la práctica en las circunstancias que estamos viviendo aquí y ahora. Por eso, leamos la Escritura todos los días. Aprovechemos de un modo particular la lectura del domingo y la homilía. Qué importante es que los sacerdotes preparemos muy bien las homilías. ¿eh? Nos lo decía justamente el Papa Benedicto XVI en esta exhortación apostólica sobre la Eucaristía, del que les hablaba recientemente, el Papa nos invita a, a que los sacerdotes preparemos las homilías para poder explicar justamente los textos de la Misa, especialmente eh, el Evangelio y las lecturas de la Escritura. Preparar la homilía para poder explicarla, ¿no? Y si uno está predicando a los niños, tratará de enseñar las cosas para que la comprendan los niños. Si son enfermos, se referirá a ellos con especial cariño. Si son mayores, ¿eh? en fin, habitualmente en la misa siempre hay un poco de todo. Hay grandes chicos sanos y enfermos, mayores, mujeres. Bueno, qué bueno que es. Que el sacerdote pida justamente a Dios el don para poder llegar a, a cada uno de ellos ¿no? a cada uno e incluso a veces podrá dirigirse en algún momento a los más chicos, en algún momento a los más grandes en otro momento a los casados, en fin en ese sentido los sacerdotes tenemos una gran responsabilidad en la formación de los fieles y especialmente en la misa y en la, en la homilía ¿eh? para explicar, para enseñar vamos a pedirle a la Santísima Virgen entonces el saber aprovechar muy bien el tiempo ¿eh? el saber realmente dedicarnos a lo que es importante y es importante cultivar nuestra inteligencia es importante fundamentar ¿eh? Toda, todos nuestros conocimientos porque como dice la escritura también si nuestra casa está fundada o fundamentada sobre arena sobre la arena de la ignorancia, la arena de la duda, la arena de la pereza, ¿no? Efectivamente, cuando venga la tempestad, es muy factible que nuestra casa se venga abajo. ¿eh? Estamos hablando hoy, nos decía el Papa, de una nueva evangelización. ¿eh? Pareciera que hay que reevangelizar Europa y, bueno, y tantos países que han dejado de ser cristianos, ¿no? Y en esta reevangelización tenemos que insistir con frecuencia en las mismas ideas. Por eso es bueno que nos esforcemos en presentarlas de un modo atrayente, de un modo atractivo, para que la gente las aproveche y les guste. El Evangelio es antiguo, pero es siempre nuevo, siempre nuevo. Y nosotros tenemos que saber que es un tesoro enorme el que tenemos para mostrar y para enseñar. Hay que hacerlo atrayente. Para eso también los que nos dedicamos de un modo particular a la evangelización ¿eh? tenemos que poner ese esfuerzo, ¿eh? tenemos que ser un foco de luz en la oscuridad. El prójimo tiene derecho, ¿eh? aunque no lo sepa, a que le ayudamos. ¿eh? Decía el Papa Juan Pablo también en un discurso, se necesitan heraldos del Evangelio, expertos en humanidad que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, que participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos, enamorados de Dios. Y esta es nuestra responsabilidad. El Señor nos ha enviado, nosotros tenemos que ir a llevar esa esperanza. Y para eso necesitamos saber, para eso necesitamos formarnos, para eso necesitamos estudiar, leer, dedicar tiempo a cultivar la inteligencia la Virgen es sede de la sabiduría a ella le pedimos entonces que nos ayude a darnos cuenta la importancia que tiene esta formación personal a ella le pedimos también que nos alcance del Espíritu Santo esa luz para poder comprender mejor y para poder explicar mejor a vos te pedimos Madre Nuestra que nos ayudes a vencer la pereza ¿no? o esa superficialidad, o esa urgencia que tenemos para hacer muchas cosas, dejando lo importante a veces olvidado. En tus manos, Madre Nuestra, dejamos estos pedidos, pero también el propósito de hacer el esfuerzo por seguir formando formándonos, por seguir conociendo el mensaje del Evangelio para poder vivirlo y transmitirlo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.